0: partirá desde la cuarta posición y en baloncesto tenemos dos partidos en juego en la Liga Andesa, Surne Bilbao 68, Basquet Ginona 63 y Río Breogán 60, Básquet Zaragoza, Zaragoza 78 y en tenis, Carlos Alcaraz jugará hoy a la medianoche la, su primera final de Indian Wells ante el ruso Daniel Medvedev. Y hoy en el
1: espejo te hablamos de una escalera muy particular Álvaro Real, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes, Iván Dicen que la
0: construyó San José ¿Qué te parece? A ver, Mira, se encuentra en Nuevo México y aún hoy asombra Es una obra de carpintería excepcional que nadie se explica ¿La hizo San José? ¿Quién sabe? Esta es la historia En 1852, por orden del obispo de Santa Fe, se construyó la capilla de Nuestra Señora de la Luz, que estaría al cuidado de las hermanas de Loreto. Cuando la capilla estuvo lista, los constructores se encontraron con un problema inesperado. No pudieron poner una escalera que llevase desde la nave principal hasta arriba, al segundo piso, donde se ubicaba el coro. Se trataba de un error de diseño del arquitecto del edificio los constructores le dijeron entonces a las monjas que sería imposible y que una escalera normal pues iba a ocupar demasiado espacio la recomendación, derribar el coro las monjas decidieron entonces rezar una novena a San José, patrono de los carpinteros pues para pedirle una solución al terminar la novena se apareció un hombre en la puerta de la capilla diciendo que él podría construirla una condición, total privacidad y allí estuvo tres meses con una sierra y una escuadra, nada más hizo la escalera ...y desapareció... ...la escalera de seis metros de alta da dos vueltas completas hasta llegar al coro... ...no tiene clavos ni cola... ...y carece de cualquier soporte central... ...debería haber colapsado al usarse... ...pero no lo hizo... ...durante diez años estuvo sin sujeción ninguna... ...ni puntal... ...luego decidieron añadir una barandilla y sujetarlo a un pilar... ...la leyenda dice que nunca se supo la identidad del carpintero... ...ni de dónde sacó la madera... ...no se vio entrar y salir a nadie de la capilla... ...¿quién fue el autor? ...las religiosas dijeron que San José... Y así se sigue pensando, conservando el misterio. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué
2: tal, Álvaro? Buenas tardes. La
0: pregunta de hoy, ¿Domingo Letario o San José?
2: Pues mira, hoy es Domingo Letario el calendario marca a San José. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que ya sabemos que desde la celebración de la Iglesia la Cuaresma es un tiempo especialísimo, con lo cual cuando alguna celebración sea San José, pilla en domingo se pasa al día siguiente con lo cual hoy el santoral marca a San José pero hoy celebramos el domingo letare y mañana celebramos a San José ¿qué decir del domingo letare? pues el domingo letare pasa como el domingo gaudete el domingo gaudete es el tercero de Adviento el letare es el cuarto de cuaresma son dos semanas antes de lo que celebramos gaudete es gozo porque la salvación, porque el Señor está cerca ahora, ¿por qué es letare? porque letare es alegría completa el otro es gozo, te regocijas de que llega pero ahí ya es la alegría completa, ¿por qué? Pues porque resulta que, dice el profeta Isaías, alégrate Jerusalén porque el Señor ha cancelado tu condena. Estamos a dos semanas ya de lo que es la cruz y la luz, la Pascua, todo el misterio de la... ...central de nuestra fe. Entonces, en este día es como un tiempo pedagógico. ¿Qué hacemos a veces cuando tenemos un tema? Cogemos un poco de aire para el sprint final. Estamos como en el sprint final de la cuaresma, pues hay que tomar un poco de aire. El Señor a través de la iglesia lo hace. Y San José, que es hoy, lo celebraríamos mañana. ¿Por qué? Porque, como digo, tiene preferencia la, el, la cuaresma en un domingo, entonces, por lo tanto, San José se pasa mañana y recordamos al carpintero de Nazaret de la estirpe de David el esposo de María de la cual nació Jesús llamado Cristo y que tiene varios patronazgos patrono de leyes universal que es también patrono de las vocaciones por eso es el día del seminario y también el día del padre que también lo podemos celebrar como el día del seminario hoy y que hay que decir que mañana no es día de preceptos sino que se pasa la celebración litúrgica de San José y de esa manera pues lo vivimos aunque siempre es bueno honrar al santo al que hay que dar también culto es obligado después de la Virgen y por fin el día 25 un gran misterio que es la encarnación sin la encarnación, la encarnación después de después de la resurrección de Pentecostés es encarnación y nacimiento. El señor por qué se encarna para salvarnos y si se encarna entonces muere y resucita. Con lo cual es el sentido que como sabemos San Ildefonso como quedaba siempre diluido en la en la cuaresma aunque tenga su sentido pues resulta que por eso puso también la Virgen de O el 18 de diciembre para completar. Pero por lo tanto parece que todo se acopla, ¿no? Semana se un poco más leve uh -huh. en la penitencia el domingo letare con San José. Y además con la solenidad de San José. Me gusta más
0: lo de San José porque entonces hoy y mañana es el día del sí, Padre, los del, dos del, días. El día del Padre,
2: los <risas> dos días, y el 25 la encarnación y el día de la vida, y de esta manera tomamos fuerza para el sprint final de la cual. Muchas gracias, está. Jesús. Un abrazo, Luis. Gracias.
0: ¿Pero qué es ser padre? Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Álvaro,
1: muy buenas tardes. Para mí ser padre es acercarme de alguna manera a entender la misericordia que Dios tiene conmigo. Es hacer carne el, el amor que mi esposa y yo nos tenemos. Lo definiría con la palabra cuidar. Para transmitirle a mis hijos la vida. Ser padre es lo mejor del mundo. Es la mayor aventura que he tenido en mi vida.
2: Where
1: Sin pedir nada cambio.
3: Hoy, de la mano de San José, patrón universal de la Iglesia Católica y padre adoptivo de Jesús,
1: celebramos el Día del Padre. Él amó a Jesús y eso me dice a mí. Dice, igual que yo amé a Jesús, sin comprender, sin entender, pues ama tú a tus hijos, aunque muchas veces no sepas ni qué decir ni qué hacer. Amalos, que para eso estás hecho, para amarlos. Un gesto de ternura, valentía y fidelidad
3: que nace en silencio para custodiar el corazón de Dios
1: Yo con profundo amor y confianza Desde que soy padre Siempre teniendo a mis padres como ejemplo He puesto mi confianza en San José Esa mirada limpia Se ha tirado al precipicio con los ojos cerrados Esa confianza plena Ante todas las situaciones que se le han eh, interpuesto ¿no? en, en su vida Esa fe robusta, fuerte
2: I'm still
3: Juan, Samuel, Florencio, Raymond y José Miguel abren de par en par sus corazones de barro para hacerse como padres uno en el amor.
1: Yo veo el rostro de Dios en la mirada de mi hija, cuando me mira, cuando sonríe, cuando sale del cole con esa sonrisa y me abraza. Si sí, yo amo a mis hijos con locuras. Es fácil ver el rostro de Dios en los ojos de, de mis hijos, porque tiene unas miradas preciosas, unos ojos maravillosos. Ahí veo la mirada de Dios, el rostro de Dios, su presencia. En la mirada de cada padre
3: que cuida con ternura a sus hijos... San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación.
1: Son miradas tan, tan
3: inocentes, tan dulces,
1: tan cariñosas. Si yo
0: les sigo perdonando, si yo sigo esperándolos,
1: imagino esa locura de amor que tiene conmigo. y Teniendo el amor de Dios y esa misericordia tan grande. Los resultados que sostienen son muchísimo mejores. Para
3: mí lo más importante de todo no es, es el amor. El abrazo de un padre que ama es refugio, amparo y hogar, es lumbre callada, auxilio y
1: resplandor. En sus sonrisas, en sus gestos, en sus caricias, en sus voces. Porque así nos ama Dios. Cuando me dicen, papá. Te quiero. En la mirada de mis hijos veo al Señor como maestro. Cuando los vuelo, cuando los sueño, es que son, son perfectos. Es la experiencia más bonita y enriquecedora que puedes tener. Y como yo no soy perfecto, pues en esa locura de amor incondicional. Me hacen ver que reflejan la luz de quien los creo, del rostro de Dios. Reflejan a su creador, a Dios.
2: I'm still holding on to everything that's
3: Despertar en el latido de un padre y dejarse hacer en cada grieta de sus manos es amanecer en el pecho de Dios, como lo hace el corazón desprendido de José Miguel, de Raymond, de Florencio, de Samuel y de Juan. Custodios del amor, a veces en la sombra, a veces en el viento, donde nace la mirada compasiva de Jesús de Nazaret.
0: Ser padre es darlo todo por amor Muchísimas gracias, Charlie Las dos y 14, una hora menos en Canaria Nos vamos a Roma, Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes
4: muy buenas tardes, Álvaro.
0: Bueno, vamos con el ángelus. Papa Francisco sobre el evangelio de hoy. Era ciego y ahora ve. Esa es la verdad y punto. Me hizo gracia.
4: <risa> pues sí, porque así de claro y punto, ¿no? El evangelio del día efectivamente nos muestra a Jesús que devuelve la vista a un hombre ciego de nacimiento y esa curación sorprendentemente no cayó muy bien eh, porque era sábado, eh, cundieron los murmullos entre los fariseos y cuando vieron al ciego pues querían preguntarle si estaba de su parte, ¿no? Entonces, el Papa ha explicado que el único que reacciona bien lógicamente en esta curación es el ciego feliz de ver eh, y dio su testimonio de la forma más sencilla era ciego y ahora veo esto es lo que sé de lo que ha ocurrido no tenía miedo a lo que iban a decir los otros, había vivido lo que es la indiferencia, la marginación y, y ahora mismo pues esta curación de Jesús le había devuelto la dignidad ha sido mmm, muy bonito porque el Papa ha aprovechado este evangelio para, para pedirnos que nosotros nos preguntemos qué posición tomamos ante esta escena del evangelio, qué hubiéramos dicho entonces y sobre todo qué hacemos hoy. Y ha sido una batería de, de preguntas la, las que el Papa ha soltado desde, desde el balcón del Palacio Apostólico que nos viene como siempre muy bien nos ha, nos ha preguntado por ejemplo si sabemos ver el bien y ser agradecidos con los dones que recibimos eh, si damos testimonio de Jesús o, bien, o más bien difundimos críticas y sospechas, si somos libres frente a los prejuicios o a lo mejor nos mm, asociamos a los que difunden eh, pensamientos negativos y, y chismes Realmente eh, ha sido una, una. El Papa nos ha dedicado unas palabras preciosas en este día de San José y, precisamente, a San José le ha pedido que nos dé la gracia a todos de sorprendernos cada día por los dones de Dios y ver las circunstancias distintas de nuestra vida, también las difíciles de aceptar como ocasiones para, para obrar el bien como Jesús hizo con el ciego.
0: Bueno, y también habló del día del Padre de San José después del ángel también recuerda a las víctimas del terremoto en Ecuador y también habló del Maratón de Roma. ¿Se sabe ya quién llegó el último?
4: <risa> bueno, pues que sepas que, que estoy, venga a investigar digo a ver si lo averiguo, pues no porque el, el último no ha llegado a la meta sino que que era en el kilómetro 16, el Vaticano había decidido otorgar un, un galardón que sabemos que ya ha sido entregado al que en el kilómetro 16 del Maratón iba el último, ¿no? que por lo tanto se suponía que iba a ser el último en llegar. Yo creo que ha debido haber tortas para intentar ser <risa> el último en este maratón porque, porque la verdad es que es una iniciativa muy bonita, ¿no? El papá, el papá, como decías, es cierto se ha referido a Ecuador donde el terremoto ha causado muertos ingentes daños eh, no se ha olvidado de Ucrania eh, que sigue sufriendo los crímenes de la guerra pero hoy también, Álvaro los protagonistas habéis sido los padres
1: Y hoy hacemos a todos y papá Hoy
4: felicitamos a todos los papás que en San José encuentren el modelo, el apoyo y la confianza para ejercer como padres. Todos juntos recemos al Padre por ellos, Padre nuestro. Ha sido muy emocionante ver a la plaza entera llena de padres y de atletas, por supuesto, eh, de todos los que han participado eh, en este maratón eh, que asistían a, y han recibido, pues, también este aplauso final por parte del Papa. Porque... Felicidades, Álvaro, y felicidades a todos los padres. Que pues gracias están al Papa este
0: Francisco momento. y gracias Eva. ¡Bombranzo! Arriba del Chivo, bon la Dominicana. ¡Hasta
4: pronto! Gracias. Pero
3: real. En Mediodía Cope, el espejo.
4: Estar informado.
3: La realidad que te rodea se puede mirar.
4: ¿De qué depende la cantidad de deberes que mandan a los niños? ¿De la asignatura, del profesor, del centro, del método educativo? ¿Son muchos, son pocos? O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Quisneros y Fernando de Aro. ¿Deberes sí? ¿Deberes no? Daniel Gascón, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes. Lo que creo que es, es demasiado a lo mejor es agobiarlos con muchos deberes, ¿no? O sea, al final lo acaban haciendo los padres, no se cumple el objetivo. Y... Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE. En Mediodía Cope,
0: El Espejo.
4: Estar
3: informado.
0: Y hoy celebramos la solemnidad de San José, el Día del Padre y también el Día del Seminario. Este año tiene problema levántate y ponte en camino. Y para hablar de esta jornada contamos con la ayuda del rector del Seminario de Getafe con Jesús Parra. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Pues muy bien, buenas tardes de celebración. Aquí eso, en el seminario. eso, ¿cómo lo estáis celebrando? Pues lo celebramos con dos ordenaciones sacerdotales esta tarde y, y un diácono también. O sea que es un día completo.
0: Un día muy alegre y muy feliz. Esta semana se conocían la, las cifras de los seminaristas en España, 974 candidatos. Y a mí las cifras la verdad es que no me gustan porque me gustan más las historias, las personas. Y creo que cada una de estas historias es un milagro, ¿no? Abandonar la comodidad del mundo para lanzarse al sacerdocio. Es de ser muy valientes.
5: Pues, pues como tú dices, es un milagro, y es un milagro, y los milagros solo los hace el Señor, pero cada uno de los seminaristas que veo llegar, y que veo perseverar, y que como hoy pues veo que se ordenan, pues es un milagro como el Señor hizo conmigo. Además, ese es mi lema sacerdotal, es el Señor quien lo ha hecho,
0: ha sido un milagro patente. Y eso o sea es Y esos milagros, cómo, ¿cómo se van produciendo? Porque a mí siempre me llama poderosamente la atención el tema de la llamada. ¿Cómo llama Dios al hombre?
5: Pues normalmente los que vienen eh, están en un ambiente adecuado para escuchar la llamada. Suele ser pues, en las parroquias, suelen estar acompañados también por un sacerdote o en un movimiento, eh, en un lugar donde eh, pues, tienen más facilidades para escuchar la llamada. Pero bueno, el señor como llama a quien quiere, hay algunos que vienen de ambientes más difíciles y llegan aquí y, y también acaban siendo sacerdotes, o sea que el Señor llama a los que quiere,
1: uh -huh. eso es verdad.
0: Bueno, leyendo las catequesis que ha preparado la conferencia episcopal, hay un concepto que me, que me encanta, hablo el de, el de sí, vocación sí. en, la vocación no como, como un camino, por así decirlo, los seminaristas sí. son buscadores de Dios que están en camino.
5: Pues sí, como estamos todos, porque todos vamos camino del cielo, todos buscando la santidad y agradando al Señor, y ellos buscando y, y haciendo el discernimiento si este es el sitio donde, donde el Señor le, les quiere, ¿no? Que para eso también les ayuda el seminario, para, para ver, eh, lo, lo principal es ir en camino detrás del Señor, siguiendo al Señor, y luego pues el Señor, Él no deja de hablar, ni darnos signos para decir cuál es verdaderamente
0: nuestro sitio. Sí, lo que pasa es que el, como todo camino hay momentos cuesta arriba, hay momentos cuesta abajo, a veces que el viento va a favor, otras veces va en contra, a veces te encuentras con una piedra, a veces esa piedra sí. es chiquitita, otras veces es más grande. ¿Cómo es ese proceso? ¿Por Porque no sé si el seminarista también va viviendo distintas etapas.
5: Uy, sí, sí, sí. El, nosotros lo, los vamos conociendo el, antes de que entren durante un año, vienen los sábados y, y comparten el día con los seminaristas, ¿no? Y van, van viendo eh, si esa es la vida ¿no? a, las, a la que le está llamando el Señor. Pero pero luego son siete, ocho años los que están en el seminario y a veces se les hace muy largo. Tienen que estudiar filosofía y teología, hay una disciplina, un horario, eh, un renunciar a, a tu voluntad para pues para estar al servicio del, de la iglesia, que nosotros lo vemos en, en nuestro obispo, ¿no? que es el que nos, nos envía ¿no? para ser colaboradores suyos. Y eso, pues esa formación de ocho años, pues no es fácil.
0: Es que no, hombre, hay... hombre siete, en siete ocho años, pues la verdad es que uno cambia uno puede cambiar muchísimo. Me imagino que también sí. hay, un, hay un proceso de formación para la vida ¿no? en, en el seminario.
5: Sí, principalmente, porque porque la gracia actúa sobre la naturaleza, entonces la formación humana eh, es esencial. Eh, ellos tienen tienen que darse cuenta del principio que, que se les forma para ser servidores y eso conlleva un, muchas virtudes humanas ¿eh? y sobre ellas actuará eh, el, el Señor. Pero no es un espiritualismo que aquí, como el Señor me ha llamado, pues, pues Él me lo va a dar todo y, y ya está. Y, ya no, y yo no tengo nada que hacer, ¿no? Pues pues sí, la formación humana es esencial porque sobre el hombre pues se construye el, el santo y también el santo sacerdote.
0: Bueno, si alguno nos está escuchando y dice, pues yo también, eh, levántate y ponte en camino, quiero levantarme, ¿qué, qué puedo hacer? Sí. ¿Dónde puede dirigirse?
5: Pues, eh, que se tendrá que dirigir al, al seminario de su diócesis, pero antes de eso es bueno que, pues, a su párroco o al sacerdote con el que tiene confianza o que se confiesa, pues, comunicárselo para, pues para que le vaya orientando y luego con ese sacerdote pues acercarse al seminario de, de su diócesis y decir, bueno, pues aquí estoy, y si el Señor me quiere como sacerdote, pues yo estoy dispuesto.
0: Ahí, Jesús, perdóname, que hay una, hay una pregunta que se me queda en el tintero, que cuando hablaste de, de, de tu vocación <risa> sí. y me quedé con ganas, ¿cómo fue cómo fue tu llamada? ¿Cómo fue ese momento?
5: Pues yo, el, el momento que tengo clarísimo que el Señor me llamó fue con 12 años, Ocha. y eso que luego he dado muchas vueltas porque luego estudié también Derecho y ya fue después de acabar Derecho en Valladolid cuando entré aquí en el seminario de Getafe. Y, y, pero siempre, siempre tengo en el corazón y cuando pues uno tiene dudas o crisis, que las tiene, pues siempre vuelvo a ese primer momento
1: con que,
5: que a mí me marcó, como el, el Señor pues eh, sí que me dijo en el corazón, no sabría explicar eh, cómo, no, no son palabras humanas, pero sí que estoy totalmente convencido que me dijo, quiero que seas sacerdote.
0: Con dos y aquí estoy. Qué bonito. <risas> Jesús Parra, muchísimas gracias por estar con nosotros y feliz bueno, día del seminario. Que vaya todo muy bien esta pues, tarde. Naciones. Venga,
5: muchas gracias.
0: Nos vamos a Hispanoamérica. Desde Buenos Aires, Esteban Pitaro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas
6: tardes, Álvaro, ¿cómo estás vos?
0: Bien, bien, esperando que nos cuentes cómo van las vocaciones en América.
6: Hombre, bueno, calculo que como en Europa, con la necesidad de que todos recemos eh, y que todos acompañemos, de hecho, en gran parte de los seminarios, particularmente los encomendados a San José, hoy es un día de fiesta, hoy es un día de oración, hoy es un día de ingresos, de familias, y vos sabés, también es un día muy especial que honra ese momento, ese primer llamado que escuchó, que recibió el Papa Francisco, con un regalo. Porque hoy el templo en el que el Papa descubrió su vocación, la Basílica de San José de Flores, va a estar recibiendo una imagen de San José dormido, enviada por el propio Papa Francisco. Una imagen de un metro, una imagen que el Papa aprendió a querer y lo ha contado en numerosas ocasiones en San Miguel, que llevó consigo a Roma y fue el propio Papa el impulsor de esta iniciativa, está enviando la imagen, está llegando hoy al Colegio Nuestra Señora de la Misericordia, que es donde el Papa recibió la primera comunión, la confirmación, también celebró su primera misa, y luego va a ir durante la tarde en procesión hasta la Basílica de San José de Flores, un muy lindo gesto que además de honrar a San José, de invitar a rezar por las vocaciones, cierra de alguna manera lo que fueron estos 10 días de celebraciones y actos de todo tipo por el décimo aniversario de la elección de Francisco, el Papa hoy tuvo muy presente, Álvaro no quería dejar de mencionarlo para que nos unamos todos en la oración, a Ecuador, el terremoto de Ecuador que provocó hasta ahora 14 muertos, varios heridos, damnificados, imágenes tristes pero también algunas de esperanza como la de un papá que sobrevivió abrazado a su hijita en la isla Cuna, búsquenla eh, si pueden en internet, una imagen preciosa, también una invitación especial a rezar estos días por el padre Janais Medidor, de los clérigos de San Viator, en Haití, secuestrado el 10 de enero, ya van casi 10 días secuestrado, no se sabe noticias de él, hay por supuesto una campaña de oración encabezada por la comunidad de los clérigos de San Viator, que tiene una presencia muy importante en Haití, unámonos desde la oración y también por supuesto desde la difusión, no nos olvidemos de Haití. Por último, Álvaro, como venimos haciendo todos los domingos en nuestro paresma, Conocemos el espíritu con el que se está preparando para la Pascua. Un país, en este caso Brasil, una campaña de cuaresma de fraternidad que este año lleva de nombre Fraternidad y, de, y Hambre, y de lema Dale de Comer. Una campaña que los propios obispos llevan más allá de la Iglesia y sostienen, por ejemplo, que no puede hablarse de democracia en Brasil si hay existencia de hijos e hijas que sufren absurdamente la inseguridad alimentaria. La cuaresma, en la clave propuesta por la Iglesia brasileña, es una invitación que interpela más allá de la Iglesia, por el que en el camino estamos todos juntos, Álvaro.
0: Pues juntos, Esteban Pítaro, un fuerte abrazo, hasta la semana que viene. Abrazo grande. En la producción, Jesús, aquí están en control técnico, Natalia Escobar y en control central, Fernando Rodríguez. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira. Y ahora nuestro reflejo se abre hacia Mediodía Cope con toda la información nacional e internacional que nos trae Iván Alonso. Iván, buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo, Álvaro. ¿Te ha felicitado tu hija ya? No, hombre, ya he tenido eh... a mis dos niñas felicitándome.
1: Eso, tus dos hijas, es verdad. Pues es que hoy es el día de San José, claro, el día, del, el día del padre y es un día grande, por supuesto, en Valencia. Vamos a estar allí porque hoy, tienen, hoy cierran esa festividad, cierran esas fallas que han vuelto a niveles pre-pandemia.